0: Herkese merhaba. Bugünkü bölümün konusu yurt dışında dil öğrenme. Bir dil öğrenmek için yurt dışına yani o ülkeye gitmek şart mıdır? veya dil öğrenmek üzere bir ülkeye gidiyorsanız neleri yapmalısınız veya yapmamalısınız gibi aslında bu konunun etrafında birazcık dolaşacağız bu konuyla ilgili düşüncelerimi paylaşacağım sizlerle. Tabii ki bunlar benim şahsi düşüncelerim ama yurt dışına gidip oradaki yani oranın dilini öğrenmeye çalışmış biri olarak aslında bazı söyleyeceğim şeyler size fikir verebilir diye düşünüyorum. Çünkü ben Fransızca öğrenmek için Fransa'ya gittiğimde aslında yaptığım bazı şeyler benim bu dili öğrenme sürecimi hızlandırdı diyebilirim. Ee, ve çevremde de aynı şekilde başka ülkelerden gelip Fransızca öğrenmeye çalışan ama belki biraz daha zorlanan veya bu sürecin onlar için daha uzun olduğu durumları da gözlemleme şansım oldu. Ee, öncelikle şunu söylemem aslında şuradan başlamak istiyorum birazcık. Bir dili öğrenmek için oraya gitmek şart mıdır? Ee, şimdi bununla ilgili... Aslında çok öznel bir yanıtım var. Yani tabii ki bilimsel olarak kesinlikle gitmesiniz veya hayır gitmeden de olabilir diyemem. Bu birazcık size bağlı aslında. Yani sizin karakterinizle çok alakalı bir durum. Neden böyle söylüyorum? Çünkü bence şart değil. Aslında direkt bir yanıt vermem gerekirse şart değil. Yani oraya gitmeden de o dili öğrenebilirsiniz. Ama tabii ki de oraya gitmek. Oranın dilini diline orada maruz kalmak muhteşem bir şey yani böyle bir şey fırsatınız varsa bakın fırsatınız varsa diyorum çünkü e, kesinlikle gitmelisiniz e, görüşünde değilim açıkçası fırsatınız varsa böyle bir imkanınız varsa elbette ki bunu kullanın elbette ki orada bu dile maruz kalın ama tabii burada da bir parantez açacağım birazdan neleri yapmalısınız veya yapmamalısınız derken çünkü yurt dışına gitmek örneğin İngilizce öğrenmek için Amerika'ya gidiyorsunuz mesela bu size o dili öğrenmeyi garanti etmiyor yani oraya gittiğiniz anda oraya ayak bastığınız anda yaptığınız şeyler çok önemli ve bazen biz birazcık böyle bazı kolay şeylere meyilliyiz Birazdan daha ayrıntılı anlatacağım bunu aslında ama hani işte hemen bir Türk arkadaş bulma hemen onunla vakit geçirme gibi gibi aslında birçok yapmamamız gereken şeyler var. Dolayısıyla aslında yurt dışına dili öğrenmeye gitmek de sizin karakterinizle çok alakalı. Yani tonlarca para saçıp oraya gidip atıyorum işte sıfırdan A2 seviyesine çıkacaksanız yani bunu burada da yapabilirsiniz. Hani bu kadar aslında masrafa emeğe. Burada da o kazanımları elde edebilirsiniz. Onu söylemek istiyorum. Bu benim söylediğim bir fırsatınız varsa, bir şansınız varsa bunu değerlendirmek tabii ki muhteşem bir şey. Tabii ki güzel bir şey. Ama bence %100 gerekli değil. Gitmeden de çok rahat öğrenebilirsiniz. Nasıl öğrenebilirsiniz? Her zaman hayatınızın içerisine bunu adapte ederek. Benim her zaman söylediğim bir şey var. Ben İngilizceyi Amerika'da veya İngiltere'de öğrenmedim. Hatta İngilizce konuşulan bir ülkede hiç bulunmadım. Çok da komiktir yani. Ee, ama... Mesela Fransızcayı Fransa'da öğrendim. Şimdi ikisini kıyaslayabiliyorum. İkisindeki belki artıları, belki eksileri kıyaslayabiliyorum. Neden? Çünkü belki İngilizcemin işte advanced seviyeye ulaşması daha uzun zaman aldı. Fransızcamın atıyorum işte şu anki seviyeye ulaşması tabii ki daha kısa zaman aldı. Veya işte günlük hayat, kültürel şeylere daha çok Fransızca'da hakim olduğum gibi. Ama İngilizcemin de bu kadar iyi olmasının yani bu seviyede olmasının diyeyim. Bana yetiyor şahsen. Ee, sebebi hep hayatımın içinde olmasıydı. Yani çocukluğumdan beri hayatımın içerisinde olmasıydı. Bununla ilgili de daha önce bir bölüm kaydetmiştim. Yani benim İngilizcem lisede de iyiydi, ortaokulda da iyiydi. Hatta ilkokulda da iyiydi. Çünkü hayatımın içindeydi. O benim için bir ders değildi. O benim için hayatımın her alanında var olan, işte bilgisayarda oyun oynarken var olan, işte bir sevdiğim bir şarkıcının şarkısını dinlerken, işte İngilizce benim için bir araçtı yani. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim ki hayatınıza adapte ederek sanki oradaymışçasına, Tabii ki şey olarak mümkün değil fiziksel olarak ama sanki oradaymışçasına buna maruz kalabilirsiniz. Kendinizi bu dile maruz bırakabilirsiniz. Örneğin bir tane öğrencim geçenlerde çok güzel bir şey söylemişti bana. Dedi ki bu yıl karar verdim sadece İngilizce kitap okuyacağım veya birkaç ay önemli değil ne kadar oldu. Yani Türkçe kitap okumak istemiyorum dedim mesela okuyacaksam İngilizce okuyayım. Ha belki ilk kitapta zorlanacağım belki ikinci kitapta zorlanacağım ama üçüncü dördüncü kitapta işte açılmaya başlayacağım. Belki beşinci de çok çok iyi anlayacağım. Yani kendinizi bunun maruz bırakabilirsiniz buradaki koşullarınızla da işte sürekli yabancı şarkı dinleyerek veya sürekli işte yabancı podcastler dinleyerek. Örneğin her sabah güne yabancı yani İngilizce haberleri dinleyerek başlayabilirsiniz mesela veya başka yabancı gazetelerin haberlerini okumaya çalışabilirsiniz. Tabii ki bu söylediğim şeyler seviyelere göre değişecektir yani başlangıç seviyesinde biri açıp haber okusun demiyorum ama en azından bir B1-B2 bandındaysanız belirli bir yere gelip orada tıkandıysanız o işte o advanced eşiğini aşamıyorsanız mesela böyle şeyler yapılabilir. Yani önemli olan birazcık sizin motivasyonunuz. Şimdi şuraya gelelim. Diyelim ki yurt dışına gideceksiniz dil öğrenmeye. Dediniz ki yok Sera ben burada maruz bırakamıyorum kendimi. Derslerle, kurslarla ilerleyemiyorum. Benim oraya gitmem lazım. Evet bu da bir bakış açısı. Bu da bir yapı meselesi. Çünkü gerçekten bu söylediğim etkinlikleri yapmak da bir kendini adama gerektiriyor aslında. Bir disiplin gerektiriyor. Bu sizde olmayabilir veya bu dil için bu motivasyona sahip olmayabilirsiniz. Şahsen bana şu an birisi Almanca öğren dese mesela ben... Yani mümkün mümkün değil gerçekten öğrenemem çünkü yani şahsen bu dili sevmiyorum beğenmiyorum ve benim için bu dili öğrenmek gerçekten bir işkence olacaktır yani ki ben ortaokul ve lisede toplamda 7 yıl olmak üzere Almanca eğitimi alıp şu an tek kelime bile bilmiyorum yani bilerek isteyerek sildim onu hafızamdan dolayısıyla böyle bir motivasyonum Yoksa ama mesela Almanca öğrenmek durumunda kalsaydım ben de Almanya'ya gitmeyi tercih edebilirdim veya bu benim işimi kolaylaştırabilirdi. İstesem de istemesem de maruz kalacaktım çünkü. E, yok dediniz ben gideceğim ben bu dili orada öğreneceğim. Tamam gittiniz. Şimdi neleri yapmalısınız ve neleri yapmamalısınız? Öncelikle yapmamanız gereken şeylerden başlayayım. En çok yaptığımız hata bence oraya gider gitmez hemen bir kendi milletimizden birini bulmak ve ona yapışmak. Şimdi hiç Türk arkadaş edinmeyin demiyorum. Bulunduğunuz ortamda Türkler de olabilir tabii ki. Ama ona yapışmayın en azından. Yani bütün gününüzü onunla Türkçe konuşarak geçirmeyin. En azından farklı bir milletten olsun. Hadi diyelim oralı bile olmadı. Ama en azından işte İngilizce konuşabileceğiniz birisi olursa sizin için daha anlamlı olacaktır. Çünkü kendimizi tabii orada belki yalnız hissediyoruz. Özellikle tek gittiysek hemen böyle bir kendi milletimizden birini bulmak bizim için hani bir şey olabiliyor böyle. Hani bir sanki destekmiş gibi bir kanımız kaynıyor hemen. Bu da hoş bir şey, güzel bir şey tabii ki yardımlaşmak adına. Ama dilimizi ilerletmek istiyorsak bu dili pratik etmemiz lazım. Ve bu dile maruz kalmak diyorum bakın başından beri. Yani siz evden hiç çıkmazsanız, hiç topluluğa karışmazsanız, hiç sinemaya, tiyatroya gitmezseniz, hiç alışveriş yapmazsanız, kasiyerle sohbet etmezseniz, ne bileyim işte bir kafede e, etraftaki o sipariş nasıl veriliyor, işte nasıl oluyor gibi gibi böyle günlük konuşmaları dinlemezseniz, maruz kalmazsanız o zaman ha orada olmuşsunuz, ha burada olmuşsunuz zaten bir anlam kalmıyor. Dolayısıyla ilk yapmamamız gereken şey bence... Ee, hemen orada bir Türk bulup bütün vaktimizi onunla geçirmek e, veya dışarı çıkmamak Mesela bunu kesinlikle yapmamalıyız ha, Diyeceksiniz ki Sera ne yapayım şimdi sokağa çıkıp yoldan insan mı çevireyim Elbette ki bu da mümkün değil özellikle bir yetişkin için Yani bir lise üniversite okumak için gitseniz zaten bulunduğunuz yerde insanlar olacaktır Onlarla zaten daha kolay kaynaşırsınız ama e, bir dil okulu vasıtasıyla gitmediyseniz Bir hani ortaklaşa e, tanışabileceğiniz, birileriyle tanışabileceğiniz bir ortamınız yoksa belki iş bulup gittiniz veya oraya taşındınız gerçi iş bulduysanız gittiğiniz yerde muhakkak bir iş arkadaşınız olacaktır diye düşünüyorum yani kendinizi bir arkadaş edinmeye çalışın bir kursa gidebilirsiniz e, işte dil okuluna gittiyseniz oradan birisi olabilir, onun bir arkadaşı olabilir komşusu olabilir, önemli değil e, ama bu dili konuşabilecek sizinle bu dilin pratiğini yapabilecek hatta mümkünse ana dili o dil olan bir arkadaş edinmek sizin için ilk belki en faydalı şey olacaktır. Çünkü bu kişiyle birebir diyaloglarınızda o kişi mesela sizi düzeltebilir. Şimdi bir topluluk içine girmek gerçekten... Birazcık nasıl diyeyim size insan çekinebiliyor yani benim en en en korktuğum şeylerden biri buydu Mesela Fransız birisiyle konuşuyorum birebir konuşuyorum birebir de çok iyiyim Çünkü bir şey yanlış söylesem de o beni düzeltebilir veya beni anlayacak beni tolere edecek Ama bir grup Fransızın içine girdiğim zaman mesela her zaman tedirgin olurum Çünkü birincisi ben anlayayım diye yavaş konuşmayacaklar çok hızlı konuşacaklar belki şakalar yapacaklar espriler şimdi herkes şakaları anlayacak ben anlamayacağım falan gibi hep böyle bir çekincem vardı mesela o grup içerisine girmekte ama birebir olduğunda mesela belki o kişi benim için yavaş konuşacak veya çok büyük bir hata yaparsam beni düzeltecek gibi dolayısıyla önce ikili diyaloglarla başlayabilirsiniz yani önce bir arkadaş edinip onunla daha böyle hani birebir veya küçük bir grup işte iki kişi üç kişi gibi böyle diyaloglar içerisine girebilirsiniz. Onun dışında benim en çok yaptığım şeylerden biri şuydu. Gittiğim her yerden işte kütüphane, sinema, tiyatro neresiyse böyle broşürler toplardım mesela. Bu da hem benim kelime dağarcığım için faydalı bir şey olurdu. O broşürleri okurdum. Hem de kitap okuyacak seviyede değildim henüz. Böyle işte broşür, dergi, işte tanıtım dergisi böyle şeyleri toplayıp eve gelip bunları okumaya çalışırdım. Neden bu faydalı bir şey? Çünkü dediğim gibi birincisi kitap okuyacak seviyede henüz olmayabilirsiniz. Edebi bir dili şu an e, hakim olmayabilirsiniz. Anlamakta güçlük çekebilirsiniz. Bir de bir kitabı alıp okumak çok uzun bir zaman alabilir. Ama işte bir broşür belki sizin için 10 dakikalık bir aktivite hemen yapıp bitecek. Ve hani sizi çok zorlamayacak. Başlarken üşenmeyeceksiniz. E, ayrıca bunlar günlük hayatla ilgili içerikler olduğu için direkt alıp günlük yaşamınızda kullanabileceğiniz kontekstler olacak. İşte mesela ne bileyim sağlıklı beslenme ile ilgili bir broşür. Şimdi ilk akmao geldi mesela. Çok hoşuma gitmişti böyle işte resimler, animasyonlar, illüstrasyonlar vardı üzerinde. İşte sağlıklı beslenme ile ilgili bir, bir şeydi. Mesela oradan ben işte meyveleri, sebzeleri, işte birçok böyle yeni beslenme ile ilgili, sağlıkla ilgili mesela kelimeler öğrenmiştim ve hemen dönüp bunları kullanıyordum kendi Hayatımda konuşma dilimde mesela. Ee, öğrendiğimiz her şeyi sokağa çıktığımızda pratik ediyor olmamız lazım. Yani isterseniz yeni öğrendiğiniz ifadeleri, kelimeleri bir deftere yazın. O defteri hep yanınızda taşıyın zaten. Biri bir şey söylediğinde, birinden bir şey duyduğunuzda hemen, o hemen onu not edin. Çünkü gerçekten unutulmayacağı zannediliyor. Unutmam ben bunu diyorsunuz. Ama unutulabiliyor özellikle de böyle yeni bir dil öğrenme sürecinde hani beynimizi zorladığımız bir süreçte beyin hakikaten yorgun düşebiliyor yani. Söz uçar yazı kalır muhakkak muhakkak bunları yazın ve o defterinizin yanınıza taşıyın ya da telefonunuza yazın önemli değil ama dönüp dönüp tabii bakmanız lazım bu notlara. Yani broşür olayı hani mesela faydalı olabilir böyle bir şey yapabilirsiniz gittiğiniz yerlerden ufak dergiler kitapçıklar toplayıp onları okumaya çalışabilirsiniz oradan öğrendiğiniz kelimeleri kullanmaya çalışabilirsiniz bunun dışında mesela benim çok yaptığım şeylerden biri orada sinemaya gitmekti. Ee, tabii bazen anlamıyordum filmleri. Özellikle hani altyazısı yoksa, İngilizce altyazısı yoksa, full Fransızcaysa hani veya dublajlı oluyordu bazen. Enteresan bir şekilde Fransa'da dublajlı film çok vardı. Yani mesela yabancı bir Amerikan filmi ama Fransızca dublaj yapılmış mesela ona ve hani çok çok yaygın bir şeydi o. Ee, onları izlemeye çalışıyordum. Tabii ki anlamadığım şeyler olmuyor mu? Oluyor. Zaten ben öğrenme sürecindeyim her şeyi anlasam. Ana dilim olurdu zaten hep bu bakış açısında olun yani anlamadığınız şeylerin olacağını başta kabullenin okuduğunuz kitapta izlediğiniz filmde dizide bunu baştan kabullenmek daha mantıklı çünkü her seferinde bir şey anlamadığınızda aslında anlamsız bir hayal kırıklığı yaşıyoruz yani neden yaşıyoruz ki onu anlamamız mümkün değil %100 bir şekilde zaten öğrenme sürecindeyim çünkü ama işte maruz kalma olayı tam olarak bu zaten yani Anlamasam da dinlemek, anlamasam da %100 ona maruz kalmak. İşte olay tam olarak bu. Çünkü belki 3 ay bir şey anlamayacaksınız. Belki 3 ay birçok şey sizde bir boşluk olacak beyninizde yani. Ama işte 4. ayda, 5. ayda, belki 6. ayda bakın bu rakamlar tamamen affaki rakamlar. Yani sizin ne kadar maruz kaldığınızı veya bunun için arka planda ne kadar çalıştığınızı bilmeden söylüyorum. Bu süreç uzayabilir, kısalabilir. Eee ben atıyorum 3. ayda konuşmaya başlamıştım ama kimisi 6. ayda konuşmaya başladı. Benim belki 9 ayda geldiğim yere siz belki 6 ayda geleceksiniz. Bu çok yani öznel bir şey. Ama demem o ki başladığınız noktada olmayacaksınız hiçbir zaman. Her zaman daha ileride olacaksınız. Dolayısıyla işte maruz bırakmaya çalışıyordum kendimi yani ne yapıyordum işte sinemaya gidiyordum tiyatroya gidiyordum ve çok zorlanıyordum hatta operaya bile gitmiştim üstelik operada opera Fransızcaydı ve Fransızca alt yazısı da vardı ama çok zorlanmıştım mesela zaten hani biraz da ağır gelmişti. Ama yine de mesela kendimi maruz bırakmaya çalıştım. Belki fark etmeden orada bir kelimenin telaffuzunu duydum. Belki işte fark etmeden orada bir Edat'ın edit, kullanımını gördüm. Ben bunları isteyerek bilinçli yapmıyorum zaten. Beynimin bir tarafına atıyorum bunları ve beyin onları daha sonra gerektiği yerde benim önüme çıkarıyor. Bana hatırlatıyor. Veya söylediğim zaman bir şey, Hı, bir dakika ya böyle değildi galiba. İşte o kulak dolgunluğu dediğimiz şeyi... Yapmamız sağlıyor. E, dolayısıyla benim bunları düşünebilmem için, bunları e, yapabilmem için bir yerleri doldurmamız lazım. Yani ilk etapta özellikle ilk bir ay diyelim, e, minimum bir ay hatta. E, bu artık bunu bir çuval gibi düşünün, bunu bir hani bir kutu gibi düşünün. Orayı doldurmanız gerekiyor. Gidip film izleyin, gidip işte tiyatro oyunları izleyin e, veya işte oranın kütüphanesi varsa kütüphaneye gidip Orada bir şeyler okumaya çalışın. Herhangi rastgele bir kitabı alıp mesela bir sayfasını çevirmeye çalışın. Anlamaya çalışın. Bu tarz şeyler yapabilirsiniz. Yani demem o ki hiçbir arkadaş edinemesek bile aslında. Tabii ki bu en güzel ve en keyifli yol olacaktır. Ama hiçbir arkadaş edinemedik. İş yerimde anlaştığım birisi yok. Oraya eşimle veya ailemle gittim evde Türkçe konuşuluyor diyorsanız. Bu sürecinizi hızlandırmak için işte bu önerdiğim bireysel etkinlikleri yapabilirsiniz. Sinemaya gitmek, tiyatroya gitmek, işte bir kursa yazılmak, orada işte kursta konuşulanları dinlemeye çalışmak veya bazen oturup belki komik gelecek ama bir kafede oturup konuşulanları anlamaya ve dinlemeye çalışmak bile sizin için faydalı olabilir. Yani demem ki yurt dışında dil öğrenmek istiyorsanız oraya gidecekseniz veya gitmeyi düşünüyorsanız bundan %100 verim almaya bakın derim ben. Orada geçirdiğiniz her dakika her saati yani böyle çok şey yapmayayım şimdi hani her dakika verim ne olacak demeyeyim de. Yani mümkün mertebe odan yararlanmaya çalışın. Çünkü şu an tahmin edebiliyorum ki çok bunlar pahalı Şeyler. Yani artık oralara gitmek orada uzun süreler yaşamak vesaire hani bir desteğiniz yoksa bir burs vesaire dolayısıyla hani oradan full yararlanmanız çok çok önemli olacaktır bu noktada. Ama tabii ki şahsi görüşüm şu e, ille de oraya gitmek zorunda değilsiniz. Bu disiplini burada sağlayarak e, kendi kendinize de veya buradan destek alarak burada bir şeyler yaparak belki işte online eğitimler başka şeyler belki eğitim dediğim işte podcast dinlemek işte bir şeyler okumak bir şeyler yazmaya çalışmak yani bu e, nerede olursanız olun isterseniz İngilizce öğrenmek için Amerika'ya gidin İngiltere'ye gidin isterseniz burada kalın. Ee, bu sizin belli bir zamanınızı alacak. Yani ne diyelim buna mesela uyduralım 100 saatinizi alacak diyelim. Bu 100 saati buna vereceksiniz bir şekilde ister burada ister orada. Ha, orada olmak sizin için belki bir tık daha kolay olacak. Kafanızı çevirdiğinizde işte birisinin İngilizce konuştuğunu duyacaksınız. Veya belki işte mecbur kalacaksınız. Konuşmak durumunda kalacaksınız. Ee, bir hani Survivor içgüdüsüyle. Orada hayatta kalmak için çünkü öğrenmek zorunda olacaksınız belki o dili. Ee, ama şu da bir gerçek. Yani sizin de belki çevrenizde vardır. Hani yurt dışına gidip orada uzun süreler yaşayıp kalıp hala oranın dilini bilmeyen e, insanlar da var. Yani oraya gitmek demek e, maalesef kesinlikle o dili öğreneceğiz demek değil. E, bu tamamen yine sizin aksiyonlarınıza bağlı. Sizin yapacağınız e, şeylere bağlı yani. Oraya gidip işte evde oturup bütün gün Türk şeyleri izleyip e, zaman geçirirseniz. Veya işte hep bir Türk arkadaşla vakit geçirirseniz sürekli sürekli. Tabii ki bu süreç çok uzayabilir. Hatta belki hiç olmayabilir yani. E, o yüzden kendi disiplininizi kendiniz yaratmalısınız. Ha tabii belki oraya gidince ya ben buraya geldim, bu kadar para verdim, bu kadar emek verdim, buraya geldim deyip bir disiplin kendiliğinden de yüklenebilir. O da olabilir. Hani Türkiye'de olmayan e, o... Nesi diyelim ona bir gaz mı diyelim o disiplin mi diyelim o motivasyon mu diyelim artık. Oraya gidince de yüklenebilir işte atmosferi görünce işte kültürünü yaşayınca hani bu da tabii bir etken. Ee, ama birçok şey e, yine dediğim gibi size bağlı oluyor. Yani ben e, ikisini de kıyaslarsam dediğim gibi hani tabii ki orada öğrenmem orada bulunmam ve tabii sıfırdan öğrenmem. Şimdi bunlar da çok etkili bu arada e, bir dili gerçekten sıfırdan. Öğrenmek için oraya gitmek muhteşem bir şey. Çünkü hiçbir hata yapmadan, daha hiçbir şey yanlış öğrenmeden orada inşa ediyorsunuz. Ve bu muha- muazzam bir şey yani. Şimdi atıyorum ben 10 yıl, 20 yıl İngilizce eğitimi almışım örnek veriyorum. E, ve bir şeyleri yanlış biliyorum, yanlış kullanıyorum. Bunu daha sonrasında onarmak, oraya gitmek atıyorum, oraya giderek onarmaya çalışmak bir tık daha zor olabilir. Yani direkt artık şekillenmiş bir şeyi kırmak. Mesela bazı böyle çok öğrencilerimden de duyuyorum. Hani çok basic hatalar oluyor bazen. Ama çok mesela advanced bir öğrenci. Çok iyi konuşuyor. Ama mesela hiç advanced bir konuşanın, İngilizce kullanıcısının yapmayacağı hataları yapıyor. Çünkü o hata kemikleşmiş artık. Ve onu düzeltmek çok zor. Hani bazı böyle ufak tefek şeyler olur ya. Hep, hep dilimiz öyle alışmış yani. Öyle gelmiş, öyle gidiyor yani. E, ama tabii bir şey... E, sıfırdan inşa etmek orada kurmak muazzam muhteşem bir şey e, ama dediğim gibi tabii ki yani bunun haricinde zaten hani muhteşem olacak mükemmel olacak e, ilk etapta böyle bir kaygımız zaten yok İlk etapta amacımız nedir her zaman için iletişim kurmak yani mesajı karşı tarafa iletmek ben şu an Amerika'dayım işte sipariş verebiliyor muyum işte biletimi alabiliyor muyum bir sıkıntıyla karşılaştığımda onu e, çözebiliyor muyum kendi başıma? İlk ilk amacımız zaten bu biliyorsunuz seni hani bir şeyin muhteşem olması, işte doğru edatlar, doğru kullanımlar, işte bütün grameri parçalamak falan zaten değil. Dolayısıyla bu, bu aşamaya zaten bir şekilde kendinizle çalışarak veya aynı orada belki yapabileceğiniz şeyleri burada da yapmaya çalışarak yapabilirsiniz. Hani gidemeyecek olanlar veya gitmeyi düşünmeyenler için. Bu önerileri verebilirim en azından. Mesela öğrencimin dediği gibi 2 ay, 3 ay hiç Türkçe kitap okumayın örnek veriyorum. İngilizce bir şeyler okumaya çalışın. Veya 2 ay, 3 ay Türkçe bir şey izlemeyin. Mesela hep filmleri İngilizce izlemeye çalışın gibi gibi. Yani hayatınıza sokarak, kendinizi maruz bırakarak burada da ilerleyebileceğinizi düşünüyorum. Ama tabii ki yani böyle bir şansı olanlar için de. Muhteşem bir şey olduğunu, muazzam bir şey olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Özellikle kendi tecrübemden yola çıkarak. Ha tabii ki kendi tecrübemle ilgili de şunu söylemem lazım. Ben çok motive gitmiştim. Yani direkt ben zaten... Fransa ve Fransızca olarak gitmiştim ben aşırı motiveydim aşırı motive olduğum için ve benim hani Fransızlarla birlikte olabileceğim bir ortam vardı zaten bir okulda çalışıyordum dolayısıyla hep etrafımda öğrenciler vardı hep insanlar Fransızca konuşuyordu hani bir de böyle bir ortamda bulunduğum için tabii benim sürecim çok daha hızlı ilerledi ben eve gelip yine bir şeyleri Fransızca yapmaya çalışıyordum. Yani tek başına sokağa çıkmak da değildi yani. Mesela birisi bana paslı bir cümle kurduğunda ben eve gelip past tense neymiş bir bakayım. Hani bu past tense'nin kuralları neymiş deyip mesela onu arkadan inşa ettim aslında. Hani bütün past kulak dolgunluğuyla, öğrenmedim ben de arka planı güçlendirdim işte bir kelime mi duyuyordum hmm, hemen bunu yazayım veya işte hemen bunu ben de kullanayım e, arkasında tabi çok fazla ben de çaba harcadım e, dolayısıyla bu dediğim gibi çok öznel e, tamamen sizin çabanızla doğru orantılı bir süreç e, oraya gidip 3 ayda da çok iyi seviyelere gelebilirsiniz gerçekten çalışırsanız gerçekten isterseniz ya da yıllarca kalıp hiçbir şey yapmadan da dönebilirsiniz ki böyle hikayelerde Duyuyorum gerçekten mesela bir yıllığına dil okuluna gitmiş diyelim. Ee, ama dönmüş işte nasıl yine A2 B1 seviyesine. Halbuki bir yılda çok daha hızlı ilerleyebilirdi mesela. Ee, gibi gibi şeyler. Yani olay birazcık sizde bitiyor. Birazcık sizin motivasyonunuzda bitiyor. Ee, i̇lle yurt dışına gitmem gerekiyor diye kendinizi belki hani şartlamanız e, gerekmeyebilir diye bunları açıkçası söyledim. Ee, ama kültürle iç içe olmak için... İşte bazı ifadeleri doğal ortamında öğrenmek için elbette ki çok güzel bir şey. Bakın hiçbir zaman kötü bir şeydir demiyorum. Ama ikisini de yapmış biri olarak bu iki dili de birini burada birini orada öğrenmiş biri olarak yapılabileceğini sadece söylemek istiyorum. Eğer gerçekten isterseniz gerçekten bu dili öğrenmeye niyetlenirseniz diyelim ve birazcık disiplin kurabilirseniz çünkü her zaman motive olamayabiliriz. Yani bir dile aşık olmak, hani benim hissettiğim duyguları, Fransızca hissettiğim şeyleri hissetmek herkes için mümkün olmayabilir. Dolayısıyla bu noktada disiplin Oluşturmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Her sabah uyanıp ben bugün İngilizce mi geliştireceğim, bugün muhteşem olacak falan diyemeyebiliriz. Ama her sabah güne haberleri dinleyerek başlamak bir alışkanlık olabilir, bir disiplin oluşturabilir bizde. Veya haftada bir gün yarım saat işte bugün benim okuma günüm, ben bugün yarım saat İngilizce okumaya ayıracağım demek istesek de istemesek de motive olsak da olmasak da bizim için bir disiplin olabilir. Ve bizi çok ileriye götürebilir diye düşünüyorum. Şunu da eklemek istiyorum bitirmeden. Bunu elinize tuttuğunuz bir ip gibi düşünün. İpi bırakmadığınız sürece her yaptığınız etkinlikte biraz daha kendinize aslında hedefinizi çekiyorsunuz. Bıraktığınız anda evet... Her zaman söylenen ve çok doğru bir şey. Dil maalesef nankör bir şey. Aynı spor gibi, aynı egzersiz gibi başladığımız yere bizi götürebilir. Ama o ipi bir şekilde tutmak, hiç bırakmamak e, mümkünse eğer hiçbir zaman da geriye gitmeyeceksiniz. Bunu da bence unutmayın, göz önünde bulundurun derim. Yani her gün ufak tefek bir şeyler yaparak, o dili hayatımızda tutarak aslında... Her gün ileriye gidiyorsunuz hiçbir zaman geriye gitmiyorsunuz bu bile bir ilerleme ve bu bile bir e, adım diye düşünüyorum ben e, her ne kadar süreç belki çok çok hızlı olmayacak olsa da bırakmaktan iyidir diye düşünüyorum ve bu da ancak alışkanlıkla e, ve disiplinle mümkün. O yüzden e, gitsek de gitmesek de aslında yol yine disiplinli olmaya e, ve ona maruz kalmaya kendimizi ona Maruz bırakmaya çıkıyor aslında Evet bu konuyla ilgili aslında Düşüncelerim bu kadar Diyebilirim ee, Tabii belki konuşsam daha konuşurum ama e, Yeterli Sürede konuştum diye düşünüyorum Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz Mesela önerilerinizi benimle paylaşırsanız Çok mutlu olurum Sizce yurt dışında dil yani dil öğrenmek için yurt dışına gitmek şart mıdır? Veya siz yurt dışına dil öğrenmeye gittiniz mi? Ne gibi deneyimleriniz oldu? E, duymayı çok isterim. Hatta bana yazabilirseniz, mail olarak atabilirseniz e, bunları paylaşmayı çok isterim. Veya bunlar üzerine kafa yormak, düşünmek, e, belki başka bir podcast kaydetmek çok isterim bana mail atabilirsiniz eğer böyle bir tecrübeniz olduysa veya bu konuyla ilgili düşüncelerinizi paylaşmak isterseniz. Mail adresim zaten indişvitsere.gmail.com biliyorsunuz. Podcast'in açıklama bölümüne de yine yazarım. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.